kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og Helse Norges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bognes. Sa du lykkeforsker? Ja, hva var det jeg gjorde? Jeg må begynne. Det var en Freudens god titel, det er sånn. Ja. Ok, Ragnhild er her. Jeg er her. Jeg heter Kjersti Kvam, jeg er journalist. Og i dag har vi med oss en gjest som er så raus at jeg har hørt at hun lar vennene bruke leiligheten sin som festlokale på bursdager og sånn. Ja, som en stall nesten. Ja. Ja, ja. Jesus har ikke vært på besøk, men ja, ja, jeg gjør det. Jeg vet ikke, nå hadde hun nettopp en 45 femårsdag der. Ja. Og jeg er jo da vittelig eh, 41. Og så tenkte jeg sånn, eller fatteren ringte sånn rett før, så sa han, hva gjør du i kveld? Så sa jeg, jeg eh, har, arrangerer eh, bursdag for en venninne. Og så sa jeg, hun skal ha bursdagen her, sa jeg. Og så sa han, hvorfor det? Og så sa jeg, jeg vet ikke, pappa. Eh, men det er hyggelig, hyggelig. Ja. Absolutt hyggelig. Ja. Men stemmen dere hørte nå, den tilhører ja, altså Else Kosshurset. Hei. Velkommen til oss. Veldig hyggelig å være her. Det er så koselig å være her. Du er, som du selv sa, 41 år. Du er komiker og programleder, og for tida så driver du med Kostekvelds på NRK TV og podcasten The Kost Furesets. Og ganske mye annet driver du med også, eller jeg har sånn følelsen av at du ikke sitter så mye hjemme og sturer. Jeg ser deg liksom som gjest overalt og... Nå er du her. I går skal jeg gå hjem. Nei, overhovedet ikke. Absolutt ikke, men det var fløt. Det var ikke som faren min. Men hvis det å være gjest var et alternativ som en jobbmulighet, det blir kjedelig for folk da. Så er jo det, da ville det vært veldig, da ville jeg gitt meg stor glede å være det. Fordi det er jo det at du kan ikke ha noe ansvar. Men det viser seg at alle jobber som må du ha litt ansvar, men det jeg tenkte på så er at du virker veldig travel ja, det er vel å fylle det er noen sagt for jeg kanskje gjenta meg selv nå men det var en gang jeg jobbet borte her i Nydeland så gikk Atlantosen forbi når jeg liksom løp eller jogget litt så sa han sånn løp Else, løp fra møte til møte så tenker du ikke at glemmer du at du er ensom som var sånn som jeg tenkte sånn og så er jeg veldig fan av han, og så sier jeg, det er sant. Sånn latterlig jobb. Men jeg tror det bare, søsteren leste et intervju med meg, hvor jeg sa sånn, målet mitt er bare å være minst mulig alene, og så sa hun sånn, det er ikke en filosofi du har, det er bare at du ikke tenker det om. Jeg er dårlig planlegger, så jeg gjør mye, ja. Nå prater jeg mye. Jeg skal holde kjeften og være så god. Du sier ikke holdt kjeft, men vi skal gå videre, det er helt riktig. Og vi skal snart gå inn i livsstilen av de, men vi har en ny post i denne podcasten, og det er at vi får et spørsmål fra lytterne. Sånn at i hver episode så tar vi med et spørsmål fra en som hører på, og så svarer vi så godt vi kan hele gjengen. Den kan vi gå ta litt raskt nå da, egentlig. Denne gangen er det Stine på 38 år som spør, har dere noen tips for hvordan jeg kan få mer kontroll på livet mitt? Hva er det viktigste å ha i orden? Jeg vet ikke, jeg tenker jo veldig halvtårsmodus. Ja, ikke sant? Tenke kort. Ja, det er jo ikke, men det er veldig nærsynt da. Det viser seg at det kan by på problemer, skattemessig eller lignende, hvor de ofte tenker helårsmodus. Men altså man da, men jeg føler at hvis man har, jeg velger liksom noen ting jeg har kontroll over, altså at jeg ikke har kontroll over alle ting. For eksempel hvis Stine da tenker på kjærligheten, så tenker jeg at det er ingen kontroll. Nei. Så da kan du si Men på jobb har jeg en form for kontroll Og så Hvis du ser på utenfra Så kan du si synligheten til som jeg ikke har noe kontroll Men erfaringen tilsier at det kommer ikke til Liksom å få sparket i morgen Så det er Det er mitt en tips For dere fagfolk Som jeg kaller begge to nå Du er det du også Konsentrer deg om en ting Om det der er økonomi eller hvis du skal fikse alt på en gang, så blir det veldig sliten. Og så kanskje du ikke klarer noen av delene. Ja, enig med deg. Jeg tenker også det var det viktigste. Hva er det viktigste, Ragnhild? Relasjoner? Ja, det vil jeg si. I hvert fall hvis vi skal basere det på mye forskning på livskvalitet eller psykisk helse, så har vi selvfølgelig behov for ulike sosiale behov. Men det å ha 
liksom, och føle att man hører till och ha gode relationer, mm. det, det støtter en i kriser och nederlag och det på något ge glädje och ikvant det och och ha någon mm. um, runt sig för någon någon tränger många någon ikvant mm. um, er mindre social men men jag tror nog det är er kanske det forskningen visar är er allra viktigast. Mm. Men du nu ska vi bli lite mer känt med dig. Jag har delat väldigt mycket så ja. kanskje Dette var det. Ja. <laughs> Dette var bare intro. Ja. Vi har bare diskutert litt. Ja. Vi skal jo gå, gå gjennom livslinja di. Ja. Du har tegnet opp livslinja hvor du har markert viktige hendelser i livet ditt. Mm. Ja. Eh, og den skal vi gå gjennom og analysere litt. Og da lurer vi for eksempel på da, hvilke valg har vært viktige for dig. Hva har vært bevisst? Hva har vært bevisste valg og hva har bare blitt sånn? Mye ubevisst. Mye ubevisst, ja. Ja, ikke sant? Ja. Oppturer, nedturer, har livet blitt som du trodde? Hvilke verter har du lært underveis? Litt sånne ting. Litt sånne ting, ja. tror du. Det er veldig... Så dette er rett og slett selvhjelp for mig. Det kan være selvhjelp, ja. Eller det, jeg, tror det er mange, jeg tror mange har opplevd det som selvhjelp. Og lytterne, ja. Og nå noterer du allerede, Ragnhild, noterer ned. Det, ja. det er veldig fint det som ikke bare hører på og ikke ser på den. At du noterer mye underveis. Det ble så nysgjerrig, ja. Vad du sa att valgene var ubevisste, så blev jag nu på om du tänkte det var tillfälliga eller om, om det på något sätt om det inte var tillfälliga. Men att du är er en sån en papirbit eller en sån sån kebab, gammal kebab som ligger i akselva och så är er det stark ström och så blir du det med. Nu ska jag beskriva mig själv som en gammal kebabbit i en är er det men skönt att strömmen kommer så är er du med. Liksom peden så du blir med. Mm. Men grunnen til at Ragnhild noterer da, det er jo fordi at uh, når vi har pratet oss gjennom livslinja mm. di, så skal vi plinge på glasset her mm. i studio, og da skal vi feire åttårsdagen din. Nå trodde det skulle være sånn hver gang vi møtes, at vi skulle synge, <laughs> skal synge hvordan du dør. <laughs> og da skal Ragnhild holde en tale da, med er nydelig, da. kvalifiserte spådommer, om hvordan livet ditt kan komme til å bli. Det er, jo, det, er, ja. det, er det, det er jo det jeg er mest interessert i faktisk, ja. fremtiden. Mm. Det er jo veldig spennende. Så her bruker du dritt ut. Jeg har jo snakket en del med Lille Benderis tidligere, og hun har jo fortalt mig eh, hva jeg har vært i tidligere liv, så nu er jeg veldig spent på hva som skal bli i fremtiden. Men hun, kikker, hun ser ikke fremover. For jeg har tenkt å forholde meg til dette livet da. Ja, men i tidligere liv har jeg vært blant annet en, en av få tykke tiggere i London. En slu tykke tigger. For jeg var så god til å snike til meg noen brødbiter. Så det var jeg. Yes, du tycker nog brödbitar. Ja, och tyck och tyck magdanser. Magdanser Ja, väldigt ja. Yes. Och tyck politiker så det var det, det var men det var och en wow. björn har också varit. Som så det kan det bara notera Ragnhild. Ner med pennan nu. Få den ner på mig. Men du var inte det samtidigt. Du var inte tyck björn, tiger och magdanser. Nej, det är er ju det är er spännande. Det är er mer som science fiction, det tror jag inte på. Då ska vi gå igång med det är er ju livet ditt, Elsa. Ja. Vi skal gå igenom de ulike fasene, men vi begynner alltid i nuet. Ja. Og etablere dagsformen din, rett og slett. Hvordan har du det nå, i dag? I, I dag, på en skala, som skala, terning, skala, eh, apelsiner. Du kan godt ta på terningen, ja. Jeg husker jeg var på sånn der TV2-psykolog en gang, hvor, de var sånn, hvor du fikk sånn, skulle skrive sånn en av ti, sånn, så skrev jeg liksom sånn tre, og så bare sa jeg sånn, mener du det? Så bare, nei, jeg bare vil liksom skapa lite action ja. på rummet liksom. Men jag vet, jag känner inte sån väldigt efter hela tiden. Eh, kanske 7 av 10 då. Ja. Det är er en ganska god dag då. Ja, ja, ja. Är ja. er det något speciellt som har skett idag som du vill dra fram som har varit positivt? Eh, nej. Nej, det är inte sån att det var sån det är er privat, men det men nej, det har varit en ganska kedlig dag, men det kom de jag satt vid sidan av väldigt hyggliga. Så där er det lilla sonen igen då mm. att det var väldigt hyggliga kollegor. Ja. Köpte nog flaxlodd i lunchen. Spänning alltså, lite spänning. Men du sån generellt för tiden då i livet ditt. Hur då skårar du det på en lyckeskala? Mm, jag tror det är er ganska det är er för stigna i januari lite var det lite nedför. Mm. Var ikke, jeg er ikke helt sikker på hva det var, og så, og så da var det da... Men det skal ikke så mye til, for jeg ble litt bekymret, sånn uh, ikke glad om morgenen, så ble jeg litt... Uh, da ble jeg litt bekymret. Uh, og så var det nå... Jeg har gjort så mye skjult kamera-ting på jobben, så da var jeg faktisk... 
følte at det var nesten litt sånn, dette er jo et ilandsproblem da, men småparanoid, fordi jeg var i et intervju, jeg trodde det var skjulkamera underveis. Så sa jeg hele tiden, er det skjulkamera? Det var sånn, hvor er det at fordelen har det til bestemålen? Er det skjulkamera? Er det skjulkamera? Og så tog han veldig hyggelig journalist, liksom og roet hånden min, så sa han sånn, jeg tror kanskje du burde snakke med noen om dette. Men så stigende, jeg tror, faen, jeg tror det er sånn vår, litt sånn vårglede. Ja. Men når du våkner opp da, har en litt sånn dårlig morgen, har du noe verktøy, eller har du noen nøkler du kan ta i bruk som gjør at du får det litt bedre? Noe du kan tenke på, øvelser. Taxi. Hva sa du? Taxi. Taxi? Ja. Jeg blir veldig glad av å ta taxi. Og det vet ikke hva det er, trass. Det er jo ikke noe, hvis det var et parti, så ville jeg jo ikke sagt det sånn, jeg stemmer på meg, jeg tar mye taxi. Men jeg blir veldig glad av det. Det er jo fordi jeg ofte er veldig sent ute da. Og så er det ofte en hyggelig person som du da... Ja, for du prater med taxisrøferen. Både og. Både og. Noen ganger helt fjern liksom. Men både, det er ofte en person som ikke du trenger å si unnskyld for noe for. Og så føles det liksom litt sånn råflott. Og så har jeg jo, er det jo fått veldig tydelig beskjed om at det tar for mye taxi. Men det er faktisk, dette har jeg ikke tenkt fra akkurat nå, men jeg tror faktisk det er det som gjør meg kvikkeste fiksen der da. Ja, så utrolig bra. Altså det er sånn en følelse av litt sånn luksus og redning og ufarlig. Ja, og skjei litt ut. Og skjei litt ut. Ja, jeg er veldig glad i det. Jeg er ekstremt glad i det, ja. Men du er jo veldig glad i mennesker, men hva slags folk er det som irriterer deg? jobbet sammen med en dame en gang som når Trump ble valgt inn som president så kom hun ikke på jobbdagen etterpå det irriterer meg at hun var liksom hun var nedpå da så jeg kan være litt streng for det synes du var litt svakt nei, kom med meg jeg kan være litt streng nå skal vi ha det hyggelig her altså sånn hvis vi er på restaurant da skal du ikke sitte her med geipen liksom så jeg kan være litt streng det er litt stund siden jeg hørte nå men det har jeg fått høre noen ganger har du hatt et møte med din egen innenriksminister i det siste? jeg heter Øyvind Hammer og er motivator og mentaltrener i KLP sin podcast Gode Valg snakker jeg om hvordan du kan jobbe med deg selv for å komme på rett vei for å leve det livet du ønsker. Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg, der du hører på podcast. Et av hovedtemaene her er å ta valg. Kan du si noe om hvordan du tar et stort valg? Hvis du skal flytte eller bytte jobb? Bruke lang, 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 lang tid. Utsetter spør alt for mange mennesker om råd som har helt ulike kriterier for å svare på det og til slutt så tar jeg ikke et valg for pappa har sagt at det er greit jeg er til å være 41 og har en far som på nesten 70 så er det unaturlig mye den veien ja men generelt så kan det være fint ofte å få litt andre syn på en sak og hvis man skal gjøre noe grunnig og ja, og så er det hvis jeg trenger hjelp da, så er han enig om meg ja, nettopp men du små valg da hva du skal ha på deg og ha til middag veldig, det er kjempekjapt helt sånn jeg kjøper inn veldig ofte samme tingene på Hjematusen som er sånn det er veldig ulik standard på hva jeg gjør alene og alle med andre ja det er vel vanlig så det er noen det er noen rema tusen sushi ofte men du, i sted så beskrev du deg som en sånn kebabbit i et papir som fløt ned over elva så jeg tenker at dette har du gjort før og beskriver deg som en metafor for vi har denne metaforøvelsen her så hvis du skulle lage en metafor på deg selv nå da ikke jeg hører en gang etter hver en fernet? ja, best i små doser er det det du føler deg som? nei, det er ikke helt sant denne kebabbiten for det er litt sånn der det heter på en dame jeg vet ikke, jeg bare dukker opp jeg er jo 
uh, vi liker väldigt gott att jobba. Så jag är er liksom en kebabbit är er kanske lite för slappt. Ja, det är er en slags kebabbit med motor på på något sätt. Men det är ju så där själv nu då där var du är er, det alltså tänger ju inte vara något jobbrelaterat i den förstan. Nej. När jag vaknar i morgon så känner jag mig som en glasmanett. Ja, som bara som er, så och så kanske men uh, på jobbet ju på husflyd en gång så fick man den övelsen av dyl. Där var jag golden retriever säger jag. Lojal säger jag så fick jag jobben. Ja. Lojal. Jag är er golden retriever. Ja. Kanske framdeles en golden retriever. Jag är er ganska sån jag är er ju inte någon sån um, särskilt på ferie en gång men ofta på ferie med samma vän många år på rad mm. en kompis av mig. Och det huskar jag att det var lite sån att han tror jag blev lite sån lei av att jag inte hade någon visioner för vad det skulle vara liksom. Jag bara möter upp och så tänker jag att det blir ju hyggligt detta här. Eh alltså sån ingen stora ambitioner. Jag är er ganska slapp. Ja. Mm. I hvis ikke det er noe, hvis ikke noen, det er derfor jeg ringer elven da. Ja. Ikke sant? Men du, nu skal vi se videre på livslinja di. Mm. Vi skal gå bakover i tid. Så var det, var det, det bikkje var det? Hva sa du? Det ble bikkje eller kebabit? Bikkje. Det ble bikkje, ja. For ja, bikkje. kebabit var egentlig bilde på noe annet. Ja, bikkje. Mm. En slapp bikkje. En <laughs> slapp bikkje. Ja, en sånn lat golvretriv. Ja, ja. Du, vi skal se på barndommen og ungdomstida di. Ja. Barndommen og ungdomstida. Uh, og du vokste opp på Gjesheim, mm. sammen med mamma og pappa, mm. en bror og en søster. Mm. Og de fleste som har fulgt deg, de vet jo at du har mistet både mamma din og broren din. Ja. At de tog livet sitt. Uh, mamma din døde da du var ti år. Elve. Elve år, ja. det skal vi komme litt tilbake til. Men først vil jeg gjerne se på de første sju-åtte årene på livslinja ja. di, fordi de har du beskrevet med et stort ord, lykke, med store bokstaver. Ja. Eh, og da skriver du også at du fikk en bestevenn da du var seks år ja, og at du fikk en hund ja. så jeg tenker, som jeg tenker at det inngår i det der men fortell litt om den perioden da jeg fikk den hunden var jo veldig negativt husker jeg, fordi jeg hadde en annen venn som var allergisk ah. så husker jeg hadde familieråd at det var veldig lite omtenksomt å ha den hunden ja. så det var jo veldig problematisk og jeg viste ga ikke den hunden så veldig mye oppmerksomhet egentlig, men, men det var veldig, Paddy var jo veldig vill. Ja. Så vi, så vi det husker veldig ofte at den jukket på naboen, og at jeg bare stod og lo av det, og ikke visste hvor jeg skulle ta tak i det. Nei. Nå vet jeg hvordan man gjør det. Bøtte med kaldt vann. Det vet jeg nå. Bøtte med kaldt vann? Fa- med en gang. Det har ordnet seg, Ragnhild. Ja. Dette, alt ordnet seg. Eh, men jeg ble sånn, men, men eh, Veronika møtte jeg i seksårsklubben. Eh, eh, eller hun kalte sig selv eh, med Veronika. Så jeg kalte henne det inntil noen sa det. Det er ikke det, Veronika. Så fortsatt er en av mine, eller jeg har jo veldig mange gode venner som jeg er heldig. Men hun er eh, min, eh, hva skal jeg si da? Hun, vi er, vi, er, vi skal flytte sammen, har jeg bestemt da, ja. en gang. Ja, for dere er samtidigvis beste venner. Ja, et kollektiv. Men hun sier sånn, ja, det skal vi gjøre, Else. Og så tror jeg ikke hun mener det egentlig. Nej. <laughs> Men jeg tror det er planen min, i hvert fall. Mm. Men var du en sånn unge som liksom løp rundt i gata og snakket? Nej, jeg løp og... aldri. Nej. Aldri løpt. Nej. Noe sted, tror jeg. Sånn, jeg lærte i veldig, veldig sent å sykle. Jeg husker at det var... Jeg var i på hytta, og så var det bursdagen min, og så var det sånn, ja, hvor vi har er gjemt bursdagen din. Og ja, vi må lete. Så lete jeg ganske sånn slappt, husker jeg da. Armeretene liksom. Og jeg hadde kanskje inn på rommet til bestemor og farfar under sengen, der lå det en sykkel. Og så sa jeg, å ja, her ligger det bare en sykkel. <laughs> og så var jeg, ja, det er din sykkel. Og det var, jeg var ingen, det var ingen begeistring. Og så var det jo da, og jeg klarte jo ikke å lære å sykle. Så da husker jeg bare at jeg løp etter broren min, sånn, og hans venner da. Eller løp da, løpet da. Ja. Luntet kanskje, mm. Mette. Ja. Det var veldig sent, inntil det var en sykkeltest på barneskolen, hvor det, som viste sig at det blev et fatalt øyeblikk, for da, hvor det kom frem at jeg ikke kan sykle. Ja. Mm. Nå kan jeg sykle, men det er også, jeg hadde et UL på Voi for ikke så lenge siden. For det, det, det er en veldig, ja, motorisk er det svakt. Ja, så men jag var ju en, en husker att jag var väldigt glad att vara samma med vuxna. Mm. 
Ikke sånn herbolkråkvik som sier sånn, jeg er bare gamle venner. Men altså, det er veldig sånn trygg, trygg til å være sammen med voksne. Mm. For de har jo veldig sånne eh, koselige motiver. Det, det jeg sier ja. er, jeg var en nørd. Ja. Ja, mm. ja. Mm. Jeg har jo snakket med pappaen din, Kristian. Ja. Uh, og han uh, fortalte oss den cykelhistorien faktisk samme historien <laughs> ja. det, det var jo det var snakket af indholdsmæssigt kanskje nej 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 han fortalte vi mange historier uh, mm. man beskrev det som veldig snill og veldig mm. enkel at have at gøre uh, også det der med at du ikke var så glad i fysisk udfoldelse da men det han trak frem allerførst det var faktisk en lidt anden egenskab som høres ut som en drivkraft og som du selv har har taget op uh, og som du havde allerede som liten da Nå skal vi høre hva pappaen din fortalte. Det er først nå i etterkant at jeg har tenkt på det at eh, mye av det som styrte det som hun drev med var at hun var ute til god stemning. Hun eh, styrte to forskjellige instrumenter. Hun styrte fiolin. Eh, og det forundret mig litt, for hun var jo elendig til å spille fiolin. Eh, senere så så begynte hun å spille saksofon med noe større suksess og jeg trodde hun var flink men det etterkant så tenkte jeg at hun kanskje ikke var det men at det som var grunnen til at hun ville spille saksofon var den gode stemningen og alt det sosiale rundt da. Mm. og det samme gjelder hennes karriere i speideren i speideren skal, skal man gjøre mye sånne friluftsting og dimensjoner og ligge ute og sånn. Egentlig så tenker jeg at hun ikke var interessert i det helt tatt, men at det var samværet med de andre og vennskap og gode sosiale opplevelser som var grunnen til eh, at hun ville være sverdere, og at de andre tingene egentlig var noen bare måtte ta med som ulempe på kjøpet. Ja. Mm. Ja. ja, det der, jeg var da sammen ta det med som en Ulempe. ulempe. Ja, ja det vil jeg si, ja. Mm, mm, mm. Uh, speideren er jo ikke noe, det grudde meg, det var jo bare ute regnvær, um, og det var jo uh, kniv, og det var vegejoller, og jeg husker jeg var bare redd for å få den bommen i nøtta, liksom. Mm. Og det var liksom, hvor skal vi tisse? Altså, bare hele tiden sånn, komme til å blø igjennom foran alle. Altså, sånn, det var veldig mye sånn rettsel i skog. Um, og jeg husker jeg sa til fatteren bare, hvorfor var du med? Det var så irriterende at du alltid var med på, på speidertur. Mm. Du lå i sånt telt der satt en voksen man med en golden retriever, liksom sånn. Hvorfor var du med? Det var ødelig alt. Og så sa det var jo fordi du var redd. Det var derfor jeg var med. Er du helt idiot? Åh. Så han var jo med for å passe på. Ja. Mens jeg etter det da skrivde om historien, og det er jo det man gjør, man skriver jo om. Ja. Mm. Det var veldig irriterende at han var med, men han var for å passe på, Ja, ja. Men men då du den lyckeperioden då när kände du när började den liksom att gli över i i inte så lycka i förhåll till att morgonen blev sjuk och blev inlagd. Ja, så det som jag tror ju att när man ser sätter på sån tidslinje så sätter ju den de, det är er någon bestämd händelse som mm. som inte kommer utanom. Men jag tror ju att min lyckeperiod missförsamhet där det kan listera mig det är rart ut men också fortsatte efter att mamma döde, altså jag har varit väldigt sån privilegierad i och og också det väldigt många runt i det apparatet man ändrar och tullar jag lite med sån taxi så väl som en väldigt många runt som har jobbat för att man ska ha det bra när något så voldsomt sker då. Så det är följer väldigt sån nå att jag är er privilegierad men jag husker ju väldigt gott att uh, morgonen min ändrade sig uh, Ja, så jag när jag var kanske sån ett år eller två eller sånt för hon döde då. Mm. Och det var ju sån att hon um, inte tog telefonen när någon ringte för exempel. Det var helt såna enkla ting, se si att jag är er hemma. Eh, och hon var väldigt eh, utadvänd och social. Så där var det det var sån visst jag var lite sån på ett råd då i eget liv så var det sån väldigt rart. Sån som jag husker då och jag husker det Och så husket jag inte bara nå, men som var väldigt sån skummelt när någon som är er en personlighet för mm. Och så någon när jag skrev om den tidslinjen så och jag snackade med pappan om också i andra sammanhang så har jag skönt nog att det hon blev väl var väl sjukare än jag trodde och för jag trodde. Mm. 
Um, det, det, men det blev jeg forskånet for. Mm. Så jeg tenker nå at jeg er veldig glad for det. Ja. ja, for det som er så nydelig med den livslinjen av de egentlig, er at du har jo noen slag opp igjennom, men så er det alltid sånne fine ting imellom. Det er sånn... Ja, det Mor, mamma blev inlagt och så är er det sån juleferie på Beitostølen. Ja, det var så... ja, det var ja, den jul men den juleferien var ikke, det jag tror det är er någon kompensation där, inte sant? Mm-hmm. Och sa husk på att få med ord lite fil i livslinjen. Det spurte han om det sagt med han då. Och så lo jag bara herregud så men det är er ju det att han då har ju då som en trebarnsfar i stått på för att hålla liksom hålla mm-hmm. det uppe då. Ja. Mm. att se på ishockey och livet som är bättre men inte som i värre heller liksom. Nej. Och då det där men den beitostölen färgen var huskar jag som inte så bra. Oh, men det var sån det var ju då eh, att mamma hade varit inlagd på sjukhus och så där men det var ju det vi skulle ju må ju fira jul och göra det extra kosligt då. Men varför det inte var bra var för det jag inte turt att ta en skiheisen på bete och så gick upp med så fiskebein upp och då och då det huskar det det huskar som väldigt sånt flaufölse mm. för det är er rart att skulle stå på slalom och så inte klara tölja det så jag är väldigt tungt att gå upp hela bakken ängstlig då ja jag tycker jag kommer på toppen nej nej för du drog ju också till Paris för att mm. bli glad efter att hon döda Det var det var sommaren efter att mamma dödde och så var det så var det liksom sån hörs ju tullet ut att ta fram en tur till Paris men det var liksom det att nu är er jag ju faktiskt lite äldre än det pappa var då och så tänker jag mycket på han att han liksom ja det var han var väldigt dålig i fransk <laughs> väldigt rörd av att han var han gjorde för att vi skulle vara glada men det är er ju alltså det med å uppleve uansett hvor vanskelig och tøft livet er, og det er det jo til tider, men det att ha på måte tilgang på någon gode opplevelser, altså det, det har jo faktisk både en sånn, har en psykisk motgift, men også den fysiologisk dempe stress, det på en måte får oss å senke, det gir oss noe, men noen de... glimt som gjør hverdagen, ut, eller at man kan holde den ut da, og til og med glede seg over den. Ja, menneskene, også de opplevelsene uh, ja, også det på praktiske ting da mm-hmm. altså, Men jeg hører, jeg ser på barnet meg At det er liksom uh, Privilegert i form av ting også da mm. Som jeg husker jo jeg hadde et forestilling uh, Liksom uh, om uh, mamma selvmord og sånn Så da står man noen gang bak teppet på Så hører man hva publikum sier Som er jo en grusom sånn og litt sånn Alltså kistisk upplevelse och så väldigt okay. väldigt upp i egen jäv då. Mm. Men då hörte jag någon sån damer sa att på sån ja, hon var väldigt privilegierad då. Ja, den var väldigt hon har er ju väldigt fått den har er ju lite sån guldhårig reva. Men det är er fördi vi, vi men det var det att jag tror pappa uh, jättesätt jobbet och jävligt. Eh, uh, vi ska kan bruka för det liksom hålla oss lyckliga och han är er en ganska sån pragmatisk typ upplever jag som mm. uh, som ja men när du säger att han jobbet var er med att han liksom... både fysisk att han alltid var på jobb ja ok och mm. så jobbet väldigt för att vi skulle ha det bra mm. och inte nå vilket som jag snakkar ju väldigt mycket om fölser och fortiden egentligen som jag gör nu och blir rörd av mig och sånt men han har alltid varit upptatt av att han inte är er någon museumsdirektör huskar jag en gång när jag spurte var är er den chalet till mamma Hvor har du lagt Charlotte till mamma? Mm. Mamma som då dödde det var ju någon år sedan mamma likväl hon dödde i 92. Jag spörde med Charl. Han mm. bara jag kan inte sitta här och passa på alla minnen dina. Nej. Eh, och det eh, för det kan jag göra kanske lite då. Jag har liksom hårdare tendenser både fysisk och psykisk. Mm. Att jag liksom kan tänka mycket på gamla dagar. Mm. Mm. Men eh tillbaka till eh, barn- och ungdomstiden för det ja. eh, Du beskriver att det blir en upptur att starta på dramalinja på Lillestrøm. Ja. då har du en sån fjelltopp eller sån att ja. livet går upp. Vad ja. var det som löftade där? Nej, det var väl att man kunde gå på att man kunde um, ta tåg till ett annat städ. 
Eh, det var ikke noe gærent med Jessheim, men eh, å kunne reise til Lillestrøm sammen med Veronika. Mm. Både at begge to kom inn, eh, var jo veldig spennende at, vi, at jeg kunne da. Det er ikke så veldig sånn, eh, egentlig sånn risikovillig. Nei. Sånn, jeg, jeg kommer ikke til å flytte muligens før, kanskje en gang til, men ja. Ikke sant? Så det at hun var med mig og vi kunne begynne på uh, dramalinja, og kunne, jeg kunne dylke det og tulle for noen folk litt igjen, kanskje, uten at jeg tenkte over det, og så dylke mine egne dreads i håret, uh, og uh, var vel litt mer sånn, litt mindre sefa-buksemiljø, hvis det sier noe. Nei, sefa-bukse var det. Det er litt sånn, sånn tight joggebukse, jeg skal det var ganske fin i ramma, for at det fungerer på en måte, så det var litt sånn, uh, det var litt... Uh, Ja, var, det var väl lite sån förte det vill kanske lite som nördens hevn på något sätt. Ja, att det var lite uh, förte man kanske lite mer hemma. Eh där än på ungdomsskolan. Ja, ikke sant. Mm. För vi ska gå vidare till liksom ung vuxenfasen din 20 år. Ja. Men helt alltså helt på tampen av av tenårene dine, så blir brodern din också sjuk. Ja, ikke sant? Um, det är er så slutet av vidaregående. Ja. ja. Och lagt in och Ja. Hurdan hade det då? Blev du då blev du kanske väldigt rädd? Ja, jag var väldigt uh, jag var väldigt rädd. Det var det var väldigt sån det var någon det är er ju någon dag man husker den. Jag märker husker det lite dåligt nu. Det jag tänker jag kanske är er lite en bra tegn, men uh, uh, ja, det var någon sån uh, jag vet inte hur allvarligt det var, men jo det var allvarligt, men alltså att han försökte då och och ta sitt eget liv och då jag uh, fant han och det var det var liksom då var det eh uh, inte att det var så sån utanförsett dramatisk eller sån eh uh, hörs det man säger när jag fant han sån true crime det är er inte det men men alltså var det var det var någon chockartade dagar då mm. i livet mm. uh, som är som ja som blev med mig då och vidare I, I livet och en bekymring för han eller man eh, hade gjorde det väldigt bra och mm. hade kärstel och och utan sig och så väldigt sån ja mm. var det storebror ja, ja. Mm. så han var ju som alltid många mm. <tøk> ting jag gjorde i barndomen om det var eh, barneteater eller eh, eller eh, klädstil eller lignende var ju ting som jag måste bara härmeda till han mm. Så da, ja. Så jeg føler ofte at jeg beskriver han litt feil, for han tenker sånn, herregud, sitter du i Camille-podcasten og sier det om meg? Det var ikke sånn det var, tenker jeg noen ganger. Men ja. jeg husker han jo da som morsom og ironisk og varm og alt. Altså ja. man setter jo kanskje noen, jeg vet ikke, noen sånn, skal du ta ned broren i Kjapidestallen, tror jeg en gang en sånn psykolog sa til mig. Og da, nu har jeg funnet ut at det er ikke så veldig viktig på en måte. Men man, Husk, vet du ikke akkurat hvordan det var, Nei. men uh, for mig, ja, verdens kuleste film. Mm. Ja. Ja. Nå blir det sånne rare overganger. Ja, ja. Men uh, nu kommer det metaforøvelsen igen. Ja. Hvis du skal se deg selv som, eller en metafor på dig som barn, og eventuelt ungdom, hva ser en du da? En ny, ny metafor, det ja. er ikke å være bikkje fortsatt. Nei, altså, du, du, du kan velger, være det. Du velger, men det er litt det første som dukker opp da. Det er bikkje da, altså. Det er bikkje, ja. 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 Er du en annen bikkje? Er det Nei, det er, nei luntene. Vi er ganske glad med luntene, trygghetssøkende, og jeg liker å være sammen med folk. Så det er jo... Um, men uh, vi sier liksom at det, ungdomstiden, det, altså videregående, var en veldig sånn god opplevelse, fordi det var... Uh, um, altså, det, du, det var vel at man bytte jo spesifisere litt hva man likte å holde på med, på en måte. Mm, ja. ja. Selv om jeg koste meg speideren, så var det ikke, var det litt mindre speider. Ja. Ragnhild, er det noe du lurer på fra barn- og ungdomstidatelse? Liksom, hva, hva drømte du om? Eller hva, når du var barn, ungdom, altså, hvor, hvor tenkte du? Jeg blir forfatter, tror jeg. Ja. Jeg hadde ja. sånne stiler som jeg leste opp da, når mm. pappa fikk ny sånn uh, kjæreste sambord. Husker jeg at de hadde sånn dempet lys, og satt hjemme og skulle sikkert ta sånn litt romantisk, litt vanskelig med tre barn. Jeg husker at jeg skrudde opp lyset, og liksom, nå skal jeg høre tal, eller 
min stil och den var ofta väldigt 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 lång eh och och egentligen ganska lik är väldigt lik sån humorsmak som egentligen ganska ja. enkel plumpig plumpig grej ja mm. ja okej okay. då ska vi gå vidare till till 20-åra dina 20 och 30 år Och du börjar på Romerike folkeskole. Mm-hmm. Du får det dreads eller du hade kanske fått allerede. Jag vet inte men det med inne att det är er liksom någon år där jag inte husker så gott. Nej. Eh, som var sån flyttade till Oslo med Veronica väldigt bra. Eh, det var i lägenhet jag bodde där i säkert nästan 18 år eller sånt nog. Men kostade mig ju väldigt. Mm-hmm. och eh, då huskar jag som jag köpte lägenheten sån ja. Det är er helt fantastiskt. Vi har tagit nya vägg till väggteppel igår så hade lagt ny vägg till vägg också på kökne. Som var så att jag husker bara en känsla att jag missade ett ägg på det vägg till vägg till för många gånger. Ja. Men där älskade jag att bo och så det var och det var väldigt fint att bo med en som men jag husker inte. Eh jag på blindern. Det det husker jag som så väldigt positiv upplevelse egentligen. Och där tror jag väl det handlar om att se på Ragnhild, handlar om det sociala. Att det var sån husker jag sa sån där slag 33.000 nya människor varje dag ingen och så jag hade till liksom. Mm. Så det var det var det syns det var under prioriterat. Och så var det då en väninna som snackade om Västerås. Jag husker också att i på intervju för att komma in så löpte det, jag skönt inte helt vad det var. Men jag skönt att det var gøy. Eh och på Västerås så var jag ju ganska mycket involverad i festkommittén. Ja. Eh och lagde temafester. Ja. Men var det efter det du drog till Trondheim? Ja, det var efter det var efter efter Västerås. Ja. Ja. För där ser du som det lösnar väldigt gott att du träffar liksom Ja, eller Västerås egentligen också. Jag har egentligen ganska många av de samma vännerna och så jag skönjer ju det. Ja. Mm. Det var med liksom ett litet sammanbild men också Trondheim ja. Ja. Men det var egentligen lite för det, det var liksom ja. Mm. Jag förra mm. då på i förhåll till livslinjen så har er du då börjar du med med blymanda liksom sån sketchshow och så får du där kärste och så jobbar du lite NRK och så ja det är er liksom sån lite eftervärt där sån där mm. men det men det är er väl egentligen jag tror egentligen Västerås uh, där är er liksom möter många mm. eller men också många från Romerike. Ja. Så det är er ju egentligen Romerike. Det är er, det är er ganska många vänskaper som följer genom hela vägen. Mm. Som egentligen gör det fint hela tiden men det blinnar igen i huskäck nog av. Nej. Hur länge hur länge var det? Det var vi fan inte länge heller vet du. Det var inte länge. En uke, to, ikke en uke år, på ljus en gång. Tre år. To, tre år kanske. Soppas ja. 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 Men det var jag bland annat med i sån studentparlamentet. För det är inte turt sig nej. och då var det sån Då var det ett valg. Eh och då var det sån ja, eh jag som för att få en land rolle där och då hade jag sån pam sån flyers, hvor det stod sån en kvinna hör hemma bak kateter. Ja för det skulle vara fler eh kvinnliga föreläsare som var viktigt då. Ja. Men då var det två vänner av mig som också gick men blev från bekänt med på Romerike som också gick på blindern som satt vid de urnorna och man skulle stämma. Och dit juxade det valget. Så jag eh, fick ju slå ju Jag tror jag fortalade, jag tror inte det är er hemligt nå. Jag tror jag sa det för men där slog jag och det var en annan fyr som var jätteflink som hade varit väldigt aktiv i studentparlamentet som fick det. Så då detta blev väldigt vanskligt så då slutade det. Ja, okej. Okay. Ja, så du ja. var inte du hade inte bett om att jag också så traktade dig. Ja, jag jag kan veta bara fasa ut då. Att det bara liksom fade out, fade out. Og... Ja. Ja. Men men då när du bynt på Västerås så drog du Trondheim och sen hur ambitiös har du mot att vart undervis hur bevisst har du varit på de valgen du har tagit som har fört dig dit du är er idag på något sätt. Ja, man säger att man är er ubevis så ljuger man kanske lite men på Västerås så jag glömde ju att kryssa på det schema. så jag ville gå på textförfattarlinja. Och så fick jag brev hjärtligt välkommen du har kommit in på art direktlinja. Och så ringte jag sa jeg, det är er en fel och så sa de nej du har inte kryssat på något. Och det är er, eh, arträtter du blir. Och så ja, vad är er det liksom? Och ja, och så skönt det var. Och ja, det och det var det hon, det hon Amanda Melrose Place, hon som äger hela Melrose Place. Ja. Hon var ju arträtter. Så jag tänkte då, det går bra. Men det gick inte så väldigt bra. Eller det var väldigt gøy i en väldigt massa hyggliga folk då. 
Men artrighty kan jag aldrig jobba som. Nej. Men gick du på det i tre år? Ja, tre år. Oj, men ja. hvor du bara håller ut och er... mm, i hvert fall inte brenne för på något sätt. Ja, för det är er ju det är er ju det att driva med artrighty, det är er ju inte något lite med det och så evnen var ju inte där på något då. Det var ju någon jag såg att detta här absolut dåligst men jag är er ju också textförfattare så är er jag ju väldigt eh tjeig. Jag skriver ju väldigt sakte och eh, och har någon sån skrivteknik som inte är er helt jag får det går väldigt sakte då så där när vi jobbar i Google Docs nu så skriver Markus Nebbe vid sidan av sån stå på för att se att det är liksom hackar mig fram. Det tror men det är er inte lov att kalla sig självslapp och nu har jag gjort det många gånger men jag tror det är er lite det alltså. Mm. At liksom, men du uppför dig inte sånt på jobben. Så där er är det någonting du som är er viktigare för dig. Det är er det. På ett eller annat sätt. Det är er er stämning då. Jag jobbar jobbar ju nå. Ja. I talkshow hvor det är er nästan ja. det viktigaste av allt, sant? Hej, det är er Öven igen. Jag glömde att säga si det, men i podcasten Gode valg snackar vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör på podcast. Då ska vi gå vidare till uh, 30 år dina. Mm. Det startar egentligen det startar ju trist när du är er 29 för då dör brorna din också, ikvant. Ja. Um, och då har du ju jag tänker att du har ju sörgit så mycket. Har du något har du lärt dig någon såna som du tar i bruk i sorg och tunga tider? Jag tror att det det att jag uh, har liksom en sån någon närme alltså pappa och systern min och bestemor och ett vart många vänner över lång tid mm. gör det lättare mm. att du då snackar om det och og också att jag har något bry mig om och säger sån kommer tillbaka till kebabbilden som jag visste att det är er dåligt och dåligt bild egentligen för jag bryr mig väldigt om jobben. Mm. Så det har er blivit väldigt det att ha något annat som faktiskt mm. betyder något. Mm. har varit väldigt fint för mig. Så är er det lite varierande vad det andra är, er, men det men att det är er nog där och det är er de människorna ändå. Mm. Och så då jag husker jag gick ju då I, I kom till en psykolog efter att brodern min döde. Men fick i bursdag av pappa. Eh, eh, psykolog och <laughs> hepatitvaccin. <laughs> Praktisk igång. Men men då men då gick jag till den Jag hörs nog nog skvita för det är er en gammal vits men det är er ju sant så det är er ju faktiskt Ja, det livet är er morsomt. och eh, så då men då huskar jag sa till en psykologen eh, som var väldigt god. Men jag var det var inte riktigt för mig då för det jag sa eh hur kan jag jobba med humor och sånt för jag jobbade torsdag kväll. Jag nettop bynt. Mm. När brodern min tog liv sitt, det går ju inte sa jag. Och så sa hon men du behöver kanske inte det. Du måste ju inte det. Sa hon öppet. Mm. Och det var riktigt. Men då tänkte jag, "Hä, ska du ta fram det och Så då slutade jag hos psykologen då. Och då var det då var det då tänkte många ett på att jag skände ju faktura då men den nästan de kunde skänt faktura till mig liksom för det blev ju väldigt torsdag kväll var ju då med uh, väldigt många uh, gode vänner. Mm. Som ett et värdested. Ja. Så då mm. kunde jag tulla med sorggrupp och sån men det var du en slags sorggrupp då mm. för Ja. ja. Och i 30 år dina så är er det ju en ting som präglar dig som du sa just det, det är er jobb. Mm. Och jobb, 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 jobb. Har du ja. skrivit på ja. livslinjen det? Ja. Var det var det ett bevisst fall när när vi när vi är er med till jobb? Nej, det var bara att det var många det började med att det det var 9:20 började med torsdag kväll eh och så då jobbet med det och så andra TV-ting många efter det och så lagde föreställningar och så ja mm. och så det där jobb och och vänner går lite över i andra. Ja. Men du för du har också lagat någon väldigt personliga föreställningar och TV-programmer mm. bland annat om självmord och det och inte inte för barn yeah. eller barn yeah. vad var det barnfri? barnfrihet? Mm. Ja, det var för det ja det ska barnlöshet igen och då fick jag Ja okej. Okay. Mm. Men har det har det varit en sån del av ett slags värdeval det där att du ville vara en person som öppnar dörrar till vanskliga tider som en slags tröst för andra? Uh, ja nej ja ofta det är er ju inte kedligt i alla fall tänker jag det är er ett vanskligt tema mm. det där med mm. uh, det där lagt som program om självmordsförebygging var att jag 
det var ikke min, det var nogle veldig hyggelige folk, som lurte på mig og var interesseret i det. Og så tænkte jeg, eh, er jeg egentlig det? Vi skal være helt ærlig, fordi jeg, da det laget forestilling om det og, og det har sitt og snakket mye om at gå videre, men mm-hmm. snakket mye om fortiden da. Og så spurgte jeg, fatter om, og så sa han, jeg spurgte, ville du sætte et program? Og så sa han, ja, det har det savnet jeg, sa han. Och det är er liksom att det att det finns något som um, altså det med vi snackar ju väldigt annledd som självmord i dagen för i 92 då morn min döde där mm. var det huskar jag till gick ju inte och förklarade folk vad det var. Ja. Altså det att ta sitt eget liv. Och systern min skönt inte för många vet på vad det betydde. Det var så det var inte någon sån och det och jag säger inte att man ska Jeg tror ikke man, det blir, jeg, jeg kommer aldrig til å forstå det, eller jeg vet ikke hvordan man skal gjøre det, men vi snakker jo fortsatt masse om det, og jeg vet ikke om det stemmer, Agnil, men man, man eh, har vel aldrig vært brukt så mye penger på psykisk helse som nå, men hvorfor går det ikke de tallene ned? Mm. Og sånn, men samtidig brukes det for lite, for jeg vet ikke om det stemmer, men det, for jeg, og jeg er misforstått, men det er jo sånn der en nullvisjons, mm. eh, en drøm nå, Og så når jeg så hvor mange penger som var lagt ned i det, så var det liksom 20 millioner eller sånt. Nei, det er ingen sånn, hvis du snakker om det der dumme slottet jeg så i VG i dag, som kostet 150 millioner. Altså, så jeg vet ikke om det stemmer, ja, men jeg har vel en sånn følelse av at, at, at det er litt sånn useksig og vanskelig. Så derfor så snakker man litt lite om det, og så tenker jeg at jeg snakker mer om det. Mm. Jeg tænker også på andre, da, som har det vanskeligt, at det er, mm. at tænker du, at det er helsefremmende arbejde, som helse driver med egentlig? Ja, det tror jeg. Ja. Det er jo ja. Det er jo veldig hyggeligt. På mange planer, ikke sandt? Både ja. med. Å, ja. Jeg synes, det var ganske vanske vanskelige temaer, er lidt sådan gøyalt. Ja. Mm. Og så det, at man kan snakke om. Hvis du kommer tilbage, når det er, jo, det er jo, hvis du skal høre på det, da, men stemningen, som er sådan, at man kan snakke om. Så kan snakke om selvmord, men liksom snakke om eh, vanskelige ting uten at det blir som en begravelse. Da. Mm. Mm. Ja. Mm. Men du, vi skal, ta en, eh, vi skal gjøre en ny tankeøvelse. Ja. Eh, du skal få lov å gjøre noen raske valg som sier noe om hvem du er. Mm. Jeg kommer med to alternativer, og så velger du det som passer best for dig. Dette er som å gå i terapi der. Ja. Er det det så bra? Ja, ja. Du spiller brettspill med familie eller venner, og ligger foreløpig an til å tape seg og synger etter. Joksil. Ok, nettopp, ja. For kan du jukse da på ledelse, eller taper du? Du rett og slett jukser. Jukser, og det blir synliggjort, og ja. Jeg skjønner. Du har er invitert på en kjempekul fest med både venner og folk du ser opp til. Har du oppriktig lyst til å gå, eller har du egentlig mest lyst til å bli hjemme? Lyst til å gå, men gruer mig og tenker at jeg skulle hatt, uh, får nok en litt sånn krise utsendemessig. Altså sånn, ja, utsendekrise der som er den. Før du skal dra? Ja. Ja. Vad ska jag ha på mig? Ja. Mm. Okej, okay. jobben sponsor utveckling utvecklingskurs för anställda och du kan välja mellan tankesmia, filosofin möter världsrummet och kokkekurser pizza på norsk. Och fy fan, vilka delar? Ja. Det var det nog vad var det en filosofi möter världsrummet? Filosofi möter världsrummet. Nej, inte något intellektuellt nyfiken på det där. Nej, 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 inte finns inte. Nej. Det är er 17 maj och gängen din står i skvis mellan att dra till utlandet för att slippa bunadsmas og bli hjemme og feire som dere pleier. Hvilken side står du på? Feirsepleier. Mm. Ja. 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 Du finner en koffert med en million kroner. Mm. Går du rett til politiet, eller tar du den med hjem for å tenke litt over hvilke muligheter du har? Ja, det kunne vært sikkert morsomst å si, tenke sammen, men jeg går rett til politiet. Ja. ja. Du får et men fors... Men og fortalt, ringt noen først og fortalt om det. Ja. Herregud, vet du hva det står her? Ja, nettopp. Du får et fallskjermhopp i bursdaggave. Ja. Blir du glad eller livredd? Blir du filmet? Um, eller bare for egen opplevelse? Bare for egen opplevelse, ja. Nei, det synes jeg, synes jeg ikke. Men hvis du har blitt filmet? Det har jeg gjort det. Det har gjort. Det har gjort. Det har gjort hvis det var jobbsamling. Er det sant? Ja, eller vi spurte hva var ideen med det, og blir det gøy og sånn. Men, ja, ja. ja. Men, ja så du hadde jo turt det? Ja, hvis det var en chef som sa det, så har jeg gjort ja. det. Men hvis det blir gøy av program... Da kan jeg gjøre nesten hva som helst, hvis ikke det skader noen da. Ja. Venninna di, mm. som har små tvillinger, trenger barnevakt en lørdag kveld. Stiller du med glede, eller håper du at noen andre skal melde sig så du slipper? Jeg baktakker den litt igjen, og så hadde jeg jo gjort det. Men okay. sammen med en annen da. Ja, ok. Mm. Ikke alene, men to tvillinger hadde ikke gjort. Du har bestemt dig for å begynne å gå kveldstur tre ganger i uka i en måned. Klarer du å gjennomføre, eller ryker det opplegget til kort tid? 
liker dag sex. Ja. Mm. ja. En gjeng som har sett deg på TV kommer bort og vil ta bilder og lage videohilsener. Blir du stresset, eller tar du det som en kompliment? Kose mig, men later ikke meg stresset, fordi de er sammen med som synes det som synes bare... Men jeg blir veldig glad. Ja, ok. Ja. Men ja. det er litt tabu å bli glad for å bli kjent igjen, eller? Ja, det, men det er fint, fordi det som er dumt er å lage sånne hilsninger, og så jeg glemmer alle ting. Men det å møte og prate med folk og sånn er jo veldig hyggelig. Ja. Mm. ja. Nå nærmer vi oss nåtiden og ja. livslinja igjen. Du har tegnet et stort hjerte med pili, og markert ble tante. Ja, jeg tenkte hvis søsteren hørte det, så blir jeg glad for det. Ja. Men jeg, er veldig, ja, jeg ble tante for litt over et år siden, og det er jo veldig ja. fint. Ja, og nå skal du bli tante igen. Ja. ja. Og nu er du 41 år, ser du. Mm. Og sannsynligvis så ligger det kanskje en liten 40-årskrise og lurer der fremme et eller annet har sted. Har den vært? Den. Ja, ja, Oi, ja, ja, ja. Yes, hva bestod den av? <laughs> en, en veldig følelse at jeg ikke vil dø. Ja. Mm. Og derfor var det fint å vite at man skal leve lenger da, men, mm. men siden jeg får den talen fra deg etterpå, Ragnhild. Men ja, mm. men, ja nei, jeg er veldig redsel for at jeg ikke skal, at jeg vil ikke dø. Nei. Og det er bare fordi da får man ikke tenkt mer. Eh, da får jeg ikke, også det at man, hvem skal rydde på sånne her tulper for alt rotet mitt, for jeg er mm. veldig rotet det, men, men da får jeg ikke tenkt mer, det er veldig dumt. Mhm. Men du, og ellers da fremover på livslinja, så har du ført opp badkar, kjærlighet, bil og verdensherredømme. Ja, det siste var en gave til dig. Jeg tenkte ja. at det var litt deilig å ha en utover skinn. Er det jobbmessig verdensherredømme? Nei, det var mest ja. kødde med det. Det var mest bare... Det gjorde jeg på natten. Jeg liksom, skjønner, ja. Så ja. Det var, eh, eh, Men badkar, kjærlighet ja, er, og bil? Ja, eh, badkar, lyst til å ha en gang. Ikke sånn med plastik, men... Fordi, ja, for det er for lite, det er for lite med sånn, vet du, man kan poppe opp i dusjen sånn, åh, det er portabelt badekar, sier folk, det er deilig. Vi har ikke sett det? Nei. På Klaus Olsson og sånn? Nei. Det er kjempedeilig. Det er det ikke. Nei, det er jo at du føler deg som en sånn vakuumpakke. Det går ikke. Nei. Nei. Kanskje det. Bil har jeg hatt det en gang, ikke en sånn veldig god opplevelse egentlig. Kjøpte bil i drammen. Det gikk fint det, men det var ikke, jeg var ikke, jeg er en veldig dårlig sjåfør, men kanskje det har vært litt deilig å ha hatt det en gang. Mm-hmm. Det var, eh, kjærlighet, ja, det var liksom, det er liksom en kode å knekke. Mm-hmm. For jeg tror det er, eh, jeg har det eh, absolutt fint alene, men det hadde vært litt fint. For de veninne, to veninne faktisk, jeg snakker om å en gang flytte sammen, de kommer ikke til å ville det. Den kollektivfølelsen kommer ikke til å gå, så da må jeg prøve å knekke den koden. Ja. Verdensredde med det, det var kunde med dig. Mm, ja. Men hvis du ser fremover da, du er 70 år, hvor tror du du er da? Aldrig tenkt så langt. Nej. Tror du du er pensionist? Tror du eller tror du du jobber? Biorginal. Biorginal. Ja, det er ja. det folk første gang sier at jeg, at hvis man ser overfor en sådan dro, så tænder på en drone over bislet ved bord, så ser man at jeg tusler rundt der mm. i ring rundt der og prater. Eh, men jeg bor nok ikke i Oslo centrum ja. Mm. Det har vært litt deilig å ha hatt utsikt, kanskje. Ja. Kanskje. Eh, men, men, jeg, men jeg er pensionist. Nej, jeg tror jeg alltid kommer til å holde på med noe. Mm. Ja. ja. Men du, helt til slut en metafor på dig som gammel. Det, har du ikke skjønt det enda, Kjerte? Jeg slapp ikke. <laughs> ja, jeg måtte bare, jeg måtte bare sjekke om det var noe som endret seg. Som blogger når det kommer folk. Ja. Og ikke drakk noen store områder. Ja, tanken sa hun om det. Ja. Mm. Ok, nå skal Ragnhild skrive ferdig talen din. Så vi skal ta en liten pause. Til dere som lytter, når vi kommer tillbaka er vi direkte inne i åtteårsdagen til Else. Jeg fungerer som toastmaster, og Ragnhild er jubilantens gode gamle veninne. Ragnhilds tale. Altså for en nydelig og raus feiring. For noen fantastiske taler. Så gøy vi har hatt det, unge og gamle. Og kjære Else, nå kommer rosinen i pølsa. Neste taler ut er din gode veninne Ragnhild. Lykke til, Ragnhild. <laughs> kjære Else, da du var 70, så fick du oss alle med på en av dine villeste temafester. Til Imotski, på grensen mellom Kroatia og Bosnia, i en hel serie av taxier kjørte vi nedover. Hele flokken din, som du har reist med gjennom livet for å feire dig i det røde synkehullet, det tredje største synkehullet i verden. 
Ja, det ruver 241 meter over normal vannstand og fortsetter under vannet. Dypt der nede så serverte du norske pizzaer, kledd i en dykkedrakt fra slutten av 1800-tallet i kobber, nesten som en rustning. Designet efter den første helt lukkede dykkedrakten med en sånn håndsveivet propell, med en gigantisk kobberhjelm med store glass, for å få plass til hele den krusete hårmanken og se ut samtidig. Kobber den også, både manken og hjelmen. Og du så ut som en helt underlig romskapning, eller en slags gigantisk linsende metallisk insekt, egentlig. Gjennomført nerd med en typisk impulsiv klestil. Det har du jo ofte. Og så er vi her, og du er 80. Fremdeles litt som en slapp bikkje, ikke pizza denne gang, i et vanlig selskap i kollektivet på Sankthalshaugen. En gjennomført alminnelig 80-årsdag. Et vanlig langbord med venner og kjente og taxisjåføren som du plukket opp fra gaten opp i badekarret etter en tur på biltema da du droppet bildrømmen. Venner som begynner å bli litt trette, for det er jo vanlig når man blir gamle. Stebarn og barnebarn, neser og nevør. Så er det en alminnelig søndag. Som vanlig har jo noen måttet utebli på grunn av fellesferien. Men det begynner du svalt. Men det er jo helt vanlig. Og været er også helt som det pleier. 18 grader, litt sol og litt skyer. 18. juli 2060. Og som vanlig har det vært mange taler, innlige, saklige, morsomme, ettertenksomme. Her hører du til. Fremdeles ikke akkurat noen vildmarkens dronning. Lite friluftselskende speider. Så perfekt med en bybursdag, en hjemmebursdag. Du har alltid vært lett å be inn i det humoristiske, lettbente rommet. Luntende livsnyter, sprudlende, morsom, fortryllende artig, litt heseblesende hektisk oppi blant, til synlatene litt ugjordet, men med godt fotfeste. Balanseres stadig bedre i spennet mellom det gjennomført fjollete og grunnig analytiske ufarliggjøre når det trengs, og konfrontere og beskrive elefanten i rommet når det trengs. Fremdeles er du litt nevrotisk, men ikke like høyt gira, ikke hinsides nevrotisk. Du sjekker og ettersjekker og trippelsjekker og sjekker enda en gang, men i gant har du begynt å glemme også. Stadig oftere, faktisk. Du fortsetter å reise gjennom en hel serie sinnstemninger i løpet av en dag, alltid på leit etter den gode stemningen. Fremdeles sitt rotete, kaotisk travel med bokprosjekter og med husfliden. En elendig planlegger med tilfeldige valg, men likevel hanker du inn oppnåelser og frukter av hjernehard jobbing og disiplin stadig vekk. Øy, øy, sier jeg. Du liker mennesker, er smigrende og reis, får andre til å føle oss vel, men du er mindre konfliktsky og føler mindre tildekket nå, mindre omformulert og til synlatene ikke lenger enig med siste taler, sitter ikke lenger så stille i båten, en mektig kebabbit i strømmen, en kraftig motor, glassmanet med propell, golden retriever, luntende glad bikkje, og snart bjørn igjen. Gratulerer! Snart bjørn igjen! Akkurat det går i ring! Dette var jo veldig nydelig. Ja, for du har vært bjørn før, ikke sant? Jeg har vært bjørn før, ja. Jeg har vært bjørn før. Absolutt. Så nydelig. Det er veldig fin avslutning. Man føler seg veldig sett. Jeg gjorde det der. Ja, ja, ja. Men imponert at jeg hadde organisert en taxibursta ned til det synkehullet og den drakten. Da tenkte jeg sånn. Og så var det det med vanlige. Det var det jeg tenkte. Ja, vanlige. For man er ganske vanlig. Det er det man må skjønne, man er vanlig. Ja, eller man kan bevege seg mot det vanlige. Man kan liksom... Det er ikke noe farlig å være vanlig. Ja, det kan være ganske alright, kanskje. Nesten litt sånn girl next door. Litt sånn lyst til å... Ja, en klassisk søndagsmiddag. Men synes du at vanlig, er det liksom vanskelig for deg å tenke å være vanlig? Nei, det var bare sånn vanlig mange ganger. Veldig mange. Alminnelig. Jeg gjør det jo veldig hardt å... Gjør i hommet om til, ikke et fysisk korhus, men at det ser ut som en sånn partyopplegg. Så jeg kjemper litt, jeg er litt redd for det vanlige. Men da kanskje jeg lander da. Du lander i det litt vanlige. Når jeg blir 80. At du er helt fortrolig med det. Men, du har jo en liten propell. Jeg skal bli bjørn igjen. En kraftig motor. Glass og en propell. Mektig hebabit. Jeg skriver på Tinder min. 
Mäktig kebabbit. <laughs> med motor. Med motor. <laughs> Väldigt kosigt. Tusen tack. Tack för den psykologtimen. Var ska jag var ska jag betala? Ja, det följer, det följer. Det har varit en liten runda upp i detta. Så fint. Det är er ju otroligt eh, nog så är er det ju så mycket god livskvalitet i att ge och ge taler och ge allt möjligt rart. Mm. Ja. Ja. Så det här är här är det bara en glädje. Ja. Summa som var med Else så blev det full balans och kärlek. Till och med ett badkar. Det har varit så otroligt fint att ha där och tusen tack för att du ville vara gäst. Det har varit nydligt att snacka med dig. Väldigt kosligt att vara här. Tusen tack för tiden ditt som gör er den bästa gaven man kan få. <laughs> I like måte. Ja, i like måte. Och tack till producent Klipper och barista Adrian Tollesen Hagengen. Och tusen tack till dig som har hört på denna episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Hvis du hatade den ta det med mig direkt för då är det inte jag eller Kerstin jag har jobbat jobbat på som två små bitchar det också. Och hur ska du kan abonnera för att få med dig nästa episode? En podcast från Egmont People.